0: pour avoir le cran de vivre une vie qui nous ressemble et arrêter les fausses excuses. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de croissance personnelle et d'évolution de conscience. C'est pour moi l'occasion de vous partager des clés importantes qui m'ont permis de transformer ma vie et je n'exagère pas avec ce mot, qui m'ont permis de changer à la fois mon état d'esprit, mon état émotionnel et ma capacité à passer à l'action. J'ai voulu être particulièrement attentive sur les notions que je vous donne dans cet épisode, c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire plusieurs qui tourneront autour du même sujet et qui seront complémentaires. Et puisqu'il y aura une semaine d'écart entre chaque diffusion, ça vous laissera un temps d'infusion. Pour commencer, revenons sur les bases. Qu'est-ce que j'entends par croissance personnelle Eh bien, pour moi, c'est la faculté que nous avons à faire évoluer notre perception, notre vision du monde, à faire évoluer également nos ressources, quelles sont nos capacités, puis à faire évoluer également notre communication, nos interactions avec les autres, avec le monde. Et de façon générale, notre faculté a évolué à la fois d'un point de vue interne et d'un point de vue comportement externe. Cette croissance personnelle, elle peut être à la fois consciente et inconsciente. C'est-à-dire que l'on peut agir en mode pilote automatique, à reproduire toujours les mêmes schémas qui pendant un temps nous permettent de croître et stagner parce que justement, on a arrêté d'évoluer. Ensuite, la notion d'évolution de conscience, c'est notre connaissance sur notre propre existence. Pourquoi on est là Qui on est Quel est le sens qu'on y met derrière Et aussi celle du monde. Notre façon finalement d'être au monde. Comment on compose avec la vie Comment on interagit avec elle Est-ce qu'on lui fait confiance ou pas Et les deux sont liés. Les deux agissent ensemble. Plus l'on va muscler la croissance personnelle, plus on va faire évoluer notre conscience. Et l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre que nous pouvons agir sur l'un et sur l'autre, puisque c'est un vase communicant et que nous avons un rôle majeur à jouer sur notre propre croissance. Pour vous donner un exemple, lorsque l'on est enfant, on est constamment en apprentissage. On apprend le langage, on apprend l'indépendance, on apprend de nouvelles activités, on apprend des normes. Ça nous conditionne, ça nous programme. Et plus on devient programmé, plus on réduit notre conscience. C'est-à-dire qu'on oublie qui on est. On oublie pourquoi on est là et comment on peut interagir avec le monde. Un enfant, à son jeune âge, il est émerveillé par le monde. Il est dans la gratitude de ce qui l'entoure. Il est dans cette quête effrénée de questionnement. Pourquoi la terre est ronde pourquoi il y a des étoiles dans le ciel Pourquoi Pourquoi Vous savez cette phase du pourquoi Eh bien en grandissant, on arrête de muscler tout ça. Parce que l'on croit, je pense, inconsciemment, qu'être adulte, c'est être suffisamment conscient, être suffisamment conditionné pour arrêter d'apprendre. La première clé que j'ai envie de délivrer, c'est que si l'on cesse d'apprendre, on meurt intérieurement. Pas physiquement, mais intellectuellement, émotionnellement, vous tuez votre propre croissance intérieure. L'être humain est fait pour être en constante stimulation, pour être en constante croissance. Et si on arrête d'apprendre, de remettre en question, on ne nourrit pas la part de nous qui demande à être à un autre niveau d'un point de vue potentiel, qui demande à s'exprimer. C'est pour ça qu'il arrive de nombreuses fois qu'il y ait ce qu'on appelle des crises, crises de la trentaine, crise de la quarantaine, parce que justement on cherche à remettre plus de sens dans notre vie. Parce qu'on a comme des sauts de conscience de « mais en fait, quel est le sens de ma vie À quoi je sers Quelle est mon utilité ?» Et l'idée, c'est de ne pas attendre ces crises-là pour pouvoir réajuster ces mécanismes, à la fois internes et externes, pour pouvoir avancer de façon plus juste. Je vous parlais de muscles. Parce que justement, la croissance personnelle, c'est comme un muscle. On va au début vachement la solliciter lorsque l'on est enfant, de par notre éducation, notre culture, la société, qui va justement faire en sorte de la faire grossir, 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 jusqu'à un certain âge. Allez, 20-25 ans. Et une fois qu'on a 20-25 ans, on est tellement conditionné, tellement installé dans un schéma dans lequel on a voulu nous mettre, que on cesse de croître consciemment. C'est à ce moment-là qu'on se met en mode pilote automatique. On a conscientisé que avoir un CDI, c'était synonyme de sécurité. Et on en a oublié totalement que c'était une certaine façon de nous brider, de couper court à notre liberté. Ça nous permet de croire que la vie se résume à travailler et être en vacances. Tant de semaines par an. Ensuite, on nous a conditionné aussi sur le couple. On nous a sous entendu ou fait croire, par les dessins animés, par les films à l'eau que c'était synonyme de bonheur de vivre à deux. On en a oublié tout ce qu'il y avait autour de la dépendance affective, de la peur d'être tout seul, de ne même pas savoir qui l'on est en étant seul de penser qu'en étant seul, on serait malheureux. On nous a conditionné aussi sur le fait qu'être propriétaire, c'était synonyme de réussite, pour totalement occulter que la richesse pouvait être hors du matériel. Et puis, on nous a bien sûr fait croire l'un des plus gros mensonges de toute l'humanité, que notre santé, c'était le fait de pouvoir guérir de certaines maladies, plus ou moins grosses, plus ou moins fortes, en occultant totalement qu'on pouvait avoir une santé préventive, qu'on pouvait entretenir un terrain sain, quotidiennement, pour ne même plus avoir de maladies. Tous ces conditionnements, ils nous ont conduits à rester dans un état de stagnation, et du coup à un niveau de croissance bas. Et ça conditionne notre évolution de conscience. Puisque je vous l'ai dit, ça fonctionne de pair. Pour vous expliquer et pour vraiment essayer de faire au plus simple, je vais ici volontairement considérer qu'il y a trois fréquences de conscience. Et j'utilise le mot fréquence parce que dans d'autres épisodes, je vous parlerai justement plus de niveau de conscience où là on ira un petit peu plus dans les détails. Ces fréquences de conscience que j'ai répertoriées en trois sont l'ego, la première fréquence qui est plutôt considérée comme inférieure, c'est celle qui est dirigée par notre ego, c'est-à-dire nos peurs. C'est celle où on cultive le malheur, où on croit que la vie nous en veut, qu'elle veut nous faire payer quelque chose. On pense même à ce stade-là que le karma, c'est un vengeur masqué. On se met dans une posture de victime très souvent. « C'est pas juste ce qui m'arrive, j'ai vraiment pas de chance. Puis c'est la faute des autres. Moi, j'ai rien fait. » On a des émotions qui sont plutôt tournées vers le désagréable. On est très colérique, on ressent de la culpabilité, de la tristesse, et on entretient ces émotions qu'on considère encore comme négative, parce qu'on pense qu'elles n'ont pas du tout un rôle à jouer. Du coup, quand on pleure, on s'estime être faible. Quand on est en colère, on s'estime être fort, parce que c'est une façon d'exprimer notre force. On cultive aussi la culpabilité. Le fait de reconnaître qu'on a un talent quelque part, on s'imagine que c'est du narcissisme. Et surtout, on cultive le manque. « Si je manque d'argent, je vais être malheureux. Si je manque de nourriture, je vais mourir. » Comme le ferait un petit enfant. On est finalement dans une fréquence qui pour moi pourrait être assimilée à, à un enfant qui est dépendant de sa maman et qui pense que la vie tourne autour de son petit nombril. C'est comme si on avait décidé de voir la vie par un trou de serrure et que nos perceptions étaient concentrées uniquement sur le personnage principal qui est nous. Et tout passer au filtre de nos peurs, de ce mode survie. Et cette première fréquence, elle conditionne notre niveau de croissance. Avant de vous expliquer comment on décortique un petit peu ce niveau de croissance, je vais vous terminer les deux autres fréquences que l'on peut aussi explorer au cours de notre vie. C'est pas un puis l'autre. Il n'y a pas de notion de supériorité. C'est juste des, des mouvements de vie que l'on traverse. Et ça dépend des situations dans lesquelles on se retrouve, des personnes que l'on côtoie, et de notre capacité aussi à vouloir croître et éveiller notre conscience. La seconde fréquence, c'est celle qui est dirigée par notre courage, par notre cœur, par nos tripes même parfois. On pourrait l'assimiler plutôt à une fréquence de lumière, de plein potentiel. C'est celle où on s'autorise une remise en question. C'est-à-dire que tous les conditionnements que j'ai pu évoquer auparavant, on les remet en cause. On se demande, est-ce que ce que je connais de moi aujourd'hui vient vraiment de moi ou vient d'une norme Est-ce que ma façon d'être, c'est celle que j'ai vraiment envie d'être profondément ou c'est ce qu'on attend de moi d'un point de vue extérieur. Et ça, ça nous permet de remettre plus de sens et de nous autoriser aussi à vivre des émotions qui sont plus favorables, plus tournées justement vers le cœur, à la fois le courage, l'acceptation, la gratitude, de commencer aussi le détachement petit à petit. Cette fréquence-là, elle nous permet aussi de conditionner notre croissance. Puisqu'elle va nous permettre de croître depuis un autre espace. On ne sera plus dans une culture du malheur, on sera dans une culture des possibilités. C'est l'espace où tout devient possible. Et ensuite, le, la troisième fréquence... C'est celle qui pourrait s'appeler la fréquence de la spiritualité, celle qui est dirigée par notre foi. Celle où notre intuition commence à se développer vraiment de façon accrue, où nos, nos dons aussi peuvent se développer, nos, nos clairs, nos clairvoyances, claires audiences, claires sentiences, peuvent s'exprimer. C'est-à-dire qu'on s'est suffisamment reconnecté à plus grand que soi, pour pouvoir avoir confiance en la vie et danser avec elle. Ces fréquences, ce sont des fréquences énergétiques, qui sont composées d'émotions, donc d'énergie en mouvement. Pour pouvoir les faire évoluer, il est nécessaire de les travailler, de les nettoyer et de les renforcer. Pour ça, il y a différents moyens que ce soit les routines que j'ai déjà évoquées avec vous, que ce soit notre entourage, les personnes que l'on côtoie, est-ce qu'elles nous font nous sentir bien ou pas Que ce soit notre état d'esprit, comment on le cultive, comment on le renforce Ou encore, quel travail énergétique on peut faire avec des pratiques qui viennent nous nourrir à ce niveau-là Ça peut être le yoga, la méditation, la danse, le chant, la musique Qu'est-ce qui va remettre en mouvement, en alignement, nos émotions, nos énergies? Ces trois fréquences, on va naviguer à travers elles. C'est pas l'une d'abord, puis après l'autre, puis après l'autre. Et encore une fois, c'est pas parce que vous avez fréquenté ou touché du doigt la fréquence de la spiritualité que vous êtes dans une croissance ultime et que vous n'avez plus rien à apprendre absolument pas et c'est pour ça que je voulais vous expliquer comment fonctionnent aussi nos niveaux de croissance il va y avoir le niveau intellectuel le je sais notre niveau émotionnel je ressens en moi et notre niveau créatif je passe à l'action je fais et en fonction de notre éveil de conscience, il est plus ou moins facile de passer parmi ces niveaux de croissance. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans un couple dans lequel vous n'êtes pas bien, considérons que vous êtes dans un dans une fréquence de conscience égotique. Donc le, la première fréquence que j'ai évoquée. Celle tournée vers la survie, vers le manque. Votre croissance intellectuelle, c'est déjà, je n'ai pas forcément conscience que je ne suis pas bien dans ce couple. Je me complais dans un couple dans lequel je ne suis pas bien. Admettons que vous passez à un, un niveau intellectuel supérieur et que vous conscientisez que vous n'êtes pas bien. Cela ne veut pas dire que vous allez passer au niveau, à l'étape d'après d'un point de vue croissance, celle émotionnelle, celle où vous ressentez dans votre corps vraiment cette négativité, cette euh, ce mal-être profond, parce qu'il est possible que votre niveau de conscience, votre éveil de conscience vous oblige à continuer à cultiver votre refus de vivre vos émotions désagréables. C'est comme si vous aviez d'un côté une envie d'accélérer de croître, et de l'autre, une impossibilité parce que vous aviez le pied sur le, sur le frein, parce que justement, votre fréquence dirigée par votre ego vous dit « non, on ne va surtout pas vivre ces émotions désagréables ». Et c'est à ce moment-là que l'on se trouve toutes les excuses. « C'est pas si mal »,« l'autre finira certainement par changer »,« la situation va évoluer », je suis certainement trop exigeant parce que ce dont j'ai besoin dans ma relation n'est pas si important. J'en demande toujours plus, etc., etc. Comment faire pour harmoniser notre niveau de croissance et notre évolution de conscience C'est déjà mettre en lumière que ça existe et ensuite, c'est sortir du mode pilote automatique. C'est-à-dire savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que aujourd'hui j'ai l'impression d'être en boucle et de cultiver intérieurement un dialogue tourné vers le manque, tourné vers les peurs Si c'est le cas, je, je conscientise, je ne juge pas, je conscientise que je suis dans la première fréquence. Pour ensuite pouvoir passer dans la seconde, et comment on fait pour passer dans la seconde Deuxième clé, on s'autorise à remettre en question nos croyances. Prenons mon exemple, lorsque je me suis fait opérer de la thyroïde à 23 ans, que l'on m'a annoncé un potentiel cancer, mon niveau de croissance intellectuelle, le je sais, il est limité, mes perceptions, mes connaissances sur le sujet, elles sont limitées, on est dans un trou de serrure à ce moment-là, du coup, je passe pas par le niveau émotionnel, je n'ai même pas envie de passer par le niveau émotionnel puisque je suis en mode survie. J'ai peur de tomber malade. J'ai peur de mourir à ce moment-là. Du coup, ma mise en action s'effectue sur ce niveau-là. C'est-à-dire, ok, je vais me faire opérer parce que je ne veux pas mourir. Si par contre, j'avais été dans une fréquence différente, la deuxième ou la troisième, j'aurais très bien pu me dire, ok, alors peut-être que je peux faire preuve de courage, faire que l'opération n'ait pas, pas lieu de suite pour pouvoir me nourrir davantage en termes de connaissances. Pour pouvoir remettre en question mes croyances à ce moment-là et changer mes actions. Ça ne s'est pas fait comme ça. L'idée, c'est de comprendre que mon niveau de croissance influence mon niveau d'éveil spirituel et vice-versa. Je peux aussi me retrouver dans une posture d'éveil, de conscience, mais ne pas pouvoir passer à l'action comme je le veux. Parce que justement, il y a des blocages. Parce que je n'ai pas suffisamment travaillé, conscientisé, mis en lumière les choses. Pour être la plus claire possible, on va avoir la main à la fois sur notre capacité à muscler, notre croissance personnelle, c'est pour ça que l'on parle de développement personnel, c'est-à-dire, je le rappelle, notre faculté à élargir nos perceptions, nos ressources, notre, notre façon de communiquer, etc. Mais on va aussi pouvoir agir en même temps sur notre évolution de conscience, en mettant de la lumière sur nos mécanismes. Si vous vous rendez compte que vous êtes dans la culture du malheur, des peurs, etc., ne vous jugez pas. Vous êtes simplement en train de conscientiser que vous êtes sur cette fréquence. C'est un cadeau que vous êtes en train de vous faire, parce que ça veut dire que vous sortez déjà de l'ignorance, vous sortez déjà du déni, et vous sortez du mode pilote automatique. Ce qui veut dire que vous commencez à vous ouvrir à un autre type de fréquence. Et c'est aussi pour ça que je vous fais cet épisode, parce que j'ai envie que vous preniez conscience qu'on peut être acteur de tout ça. C'est pas quelque chose que l'on subit, c'est pas quelque chose qui nous arrive à nous et pas à quelqu'un d'autre. On est tous capables d'évoluer d'un point de vue de nos états internes et de nos comportements, mais aussi de notre réveil. Et ça, ça va passer par différentes mises en action. Pour moi, la première chose, c'est être sincère envers soi et se dire « Ok, je me situe à cet endroit-là. Est-ce que à cet endroit-là, en termes de croissance et de conscience, c'est ce qui me convient Je me sens bien là-dedans ou pas ?» Si la réponse est non, il va être nécessaire de passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est quoi C'est déjà travailler sur un point qui est hyper simple, faire grossir ses perceptions. Il y a une, une phrase qu'on utilise en programmation neurolinguistique qui est « la carte n'est pas le territoire ». C'est-à-dire que la carte que vous avez sous les yeux ne correspond pas à l'ensemble du territoire qui existe dans le monde. La perception, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous avez une perception qui fait la taille d'une pièce de 2 euros que ça correspond à tout ce qui existe dans ce monde. Je vous ai parlé de programmation au départ, C'est pas parce qu'on nous a conditionné sur le fait qu'un CDI, c'était la sécurité, que la sécurité c'est réellement reliée au CDI. Et donc si on grossit nos perceptions par l'intermédiaire de connaissances, de livres, de podcasts, de mentors, de coaching, de conférences, on va petit à petit commencer à se décoller de notre ego qui, lui, nous tire et nous maintient dans cet état de survie dirigé par nos peurs. Mais on va pas s'arrêter là, parce qu'on pourrait très bien s'arrêter à ce premier stade, ce qui arrive pour beaucoup de personnes. On continue, on fait grossir, on fait évoluer notre perception, on lit des bouquins de développement personnel, on lit les accords Toltec, mais on continue à critiquer la voisine. On lit Kilomètre Zéro, mais on reste dans son travail ou dans son couple qui ne nous convient pas. Ces dissonances qu'on appelle des dissonances cognitives, elles arrivent pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas fait évoluer notre deuxième étape, notre niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'on est resté coincé à la fois en termes de fréquence dans la fréquence égotique qui nous incite à ne pas vivre nos émotions désagréables, ne surtout pas les traverser. Et moi la première, je vous le dis en tout état de cause, lorsque j'ai fait mon premier stage de développement personnel et que j'étais d'un point de vue croissance personnelle au niveau le plus bas qui existe et en termes de fréquence dans la fréquence ego, je me suis dit « mais moi ce monde n'est pas pour moi ». C'est-à-dire que je vais aider les autres, mais moi je n'ai rien à travailler. Je n'ai pas eu une enfance difficile, donc je n'ai pas de blessures, je n'ai pas de traumatisme. Et surtout, je n'avais absolument pas conscience que je ne savais pas traverser mes émotions. Donc, lorsque j'ai fait ma toute première séance de coaching avec mon mentor de l'époque, et qu'au bout de cinq minutes, il est venu toucher un point où j'ai pleuré comme une madeleine, là, j'ai conscientisé que j'étais en train d'évoluer. Et qu'il serait nécessaire de traverser des zones de turbulence pour pouvoir passer à l'étape d'après. Ça a été un vrai switch dans mon cerveau que de me dire, en fait, il va falloir sortir de ton état de, je pense, ne pas avoir à évoluer, je pense être déjà en pleine possession de mes moyens pour pouvoir être, en l'occurrence, une bonne coach mais ça pourrait être une bonne maman, une bonne amie, une bonne amante. Ça marche dans toutes les postures de vie. En fait, j'étais dans cette fréquence, dans cette vibration avec ces émotions désagréables de culpabilité, de honte, de peur, de doute, de colère qui me maintenaient au fond. Mais pas un fond euh, en mode dépression. Un fond qui ne me fait pas évoluer. Et donc mon discours interne était forcément calé à ça, c'est-à-dire, ce n'est pas fait pour moi, moi je n'ai pas besoin de ça, c'est trop difficile et c'est uniquement pour les autres et avec beaucoup de jugement envers moi-même et envers les autres. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous délivrer trois clés qui ont été vraiment essentielles pour moi pour me permettre d'évoluer, d'évoluer à la fois personnellement et en termes de conscience. La première chose, c'était de conscientiser que je suis un être humain. Ça paraît peut-être incroyable, mais on a tendance à se considérer soit comme supérieur, soit comme inférieur, comme si le reste du monde était différent de nous, comme si c'était toujours compliqué pour soi-même et très facile pour les autres, ou à l'inverse, Très simple pour nous et compliqué pour les autres. En fait, on n'est jamais dans la posture de neutralité, on se place en posture de supériorité ou d'infériorité. De façon inconsciente, mais on s'y met quand même. Et si on se considère comme un être humain, à part entière, de façon complète, eh bien, on se met au même niveau que tout le monde. Et là, on comprend que si on est au même niveau que tout le monde, nous aussi, on a des choses à remettre en question, à apprendre, à comprendre, à réajuster. Et que ça ne dépend ni de l'âge, ni de l'expérience, ni, ni de nos diplômes, que ça dépend simplement de notre faculté à faire évoluer qui nous sommes à passer de façon plus rapide de cette étape intellectuelle, émotionnelle, créative. De passer finalement plus rapidement à « Ok, je sais, je comprends, je ressens, je passe à l'action. » Je comprends qu'arrêter de fumer, c'est mal pour la santé, je pourrais toute ma vie continuer à fumer tout de même. Sauf que si je me considère non pas comme supérieur ou inférieur, eh bien, je passe beaucoup plus rapidement de la conscientisation à la mise en action. Et s'il y a un blocage, c'est que du coup, certainement, notre ego nous maintient dans cet état-là. La seconde chose qui m'a fait basculer, c'est de m'autoriser à vivre mes émotions. Et vivre ces émotions, ça ne veut pas dire les dire. Ça ne veut pas dire « Oui, je suis triste. Oui, j'ai de la peine. » Ça veut dire les ressentir. Quand vous êtes en colère, vous êtes en colère. Vous avez les joues qui deviennent rouges, le cœur qui commence à palpiter. Pourquoi l'enfouir le, Pourquoi considérer que c'est pas bien d'être en colère Mais surtout, qu'est-ce qu'elle vient dire cette colère en vous Et franchement, moi qui suis une grande colérique, qui a pour canal principal de communication la colère je peux vous dire que ça se change que ça évolue il y a quelques années de ça je pensais que toute ma vie je serais en colère je serais en colère contre les gens je serais en colère contre un système je serais en colère contre moi-même de ne pas avoir fait les choses comme ci, comme ça mais cette colère elle venait simplement me rappeler que je restais dans un état de conscience Collé à mon ego Et si je reste collée à mon ego avec cette émotion, parce que je refuse de la traverser, je refuse de la comprendre, forcément, ça a un impact sur mes actions. Puisque mes étapes de croissance, je les fais pas comme il faut. Je les fais pas de façon juste pour moi. Alors, traverser ces émotions, ça veut dire les vivre. Ça veut dire que lorsque vous êtes triste, vivez votre tristesse, votre peine. Essayez de nommer à quel endroit ça se situe dans le corps, comment ça se manifeste, avant que ça se manifeste beaucoup plus fort, beaucoup plus intensément. Rappelez-vous, la maladie, c'est le mal à dit. C'est une façon pour votre corps d'exprimer vos émotions à votre place. C'est le stade ultime qui dit, t'as pas voulu m'écouter, maintenant je me manifeste dans ton corps. Je me suis manifestée à travers des mots, à travers des choix, à travers des intuitions que t'as pas voulu entendre, à travers des sensations corporelles que tu n'as pas pu entendre parce que t'étais ailleurs. Alors qu'en fait, ces émotions, ces énergies en mouvement, elles sont là pour être accueillies, au même titre que des amis qui tapent à votre porte chez vous, vous leur ouvrez, vous leur dites pas non, tu restes derrière la porte. Donc pour moi, la deuxième clé, c'est vraiment de s'autoriser à vivre ses émotions et de sortir de la croyance que être triste, être en colère, tout ce que l'on considère comme être désagréable, c'est être faible. On croit à tort que vivre ces émotions désagréables, c'est donner des armes aux autres pour nous atteindre alors qu'en fait c'est vous donner se donner à soi l'opportunité de se renforcer parce que si on arrive à se laisser traverser par des émotions désagréables lorsque l'on va essayer de nous atteindre par l'extérieur on va être en capacité de rester aligné parce qu'on aura déjà traversé par nous-mêmes ce chemin. Et c'est pour ça aussi que je rappelais que tout se réapprend. Et on ne nous a pas appris à traverser nos émotions. C'est comme apprendre à faire un bon plat. Une fois que vous l'aurez appris une première fois, qu'il aura été mauvais, vous allez réajuster. Et ben une fois que vous allez traverser une émotion la première fois, ça va pas être agréable. Ça va être méga inconfortable. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez voir les bénéfices. Comme un plat que vous allez faire et refaire. Vous allez réajuster au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il devienne votre plat signature. Et ben là, pour moi, la traversée des émotions, c'est une recette. On affine au fur et à mesure pour arriver à terme à se dire, ok, Là, je vais traverser quelque chose de pas agréable, mais qu'est-ce que ça va être beau !» Et encore une fois, c'est une ancienne personne qui refusait de vivre ses émotions qui vous dit ça. Parce que la première fois où je me suis laissée prendre par ma tristesse, je peux vous dire qu'il y a mon dialogue interne qui était en furie. « Tu ne peux pas pleurer maintenant !» Il y a plein de gens autour de toi, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, tu vas être faible, etc. etc. Et en fait, c'est l'une des journées qui a marqué ma vie parce que je me suis autorisée à vivre toute la tristesse que j'avais enfouie. Et aujourd'hui, lorsque je suis accompagnée en coaching ou en mentoring, en thérapie, peu importe, que je sens que ça me touche, que ce soit par la colère ou la tristesse, je la laisse venir, je la laisse sortir. C'est plus grave. C'est plus connoté mauvais. C'est ma perception qui a changé, mon niveau intellectuel qui a évolué pour m'amener plutôt à, ok, de quoi ça va me libérer Qu'est-ce que je laisse partir à ce moment-là en exprimant mon émotion Qu Quel mouvement je laisse passer à travers moi pour la suite, ça va me permettre de devenir qui à partir de cet instant Quelle action je vais pouvoir mettre en place ensuite J'espère que vous voyez vraiment la nuance que j'ai envie d'apporter à travers les notions que je vous partage. C'est à la fois le fait que l'on peut tout déconditionner et le fait que tout peut évoluer. Et que si vous travaillez sur l'un, vous travaillez sur l'autre. Si vous travaillez sur l'autre, vous travaillez sur l'un. Vous pouvez le travailler à la fois à travers des routines, comme j'ai pu vous partager dans l'épisode des routines, où là vous travaillez plus votre fréquence, parce que vous mettez des choses qui vous reconnectent à votre essence profonde. Mais peut-être que vous allez justement repousser ces méthodes-là pour commencer, parce que vous serez dans cette routine, dans cette culture de survie. Et donc du coup ça ne sera pas prioritaire. Et en parallèle de ça, vous pouvez le prendre par un autre bout et vous dire « Ok, je vais commencer par faire évoluer, me faire évoluer moi, en termes de, de perception, en termes d'émotion, en termes d'action. » Et vous pouvez jouer sur plusieurs tableaux, vous pouvez essayer de vous laisser traverser par une émotion et puis et peut-être que la première fois vous n'y arriverez pas. C'est pas grave, vous recommencerez, comme quelqu'un qui apprend à faire du vélo avec des petites roulettes. Pas de souci. Et puis, d'un point de vue intellectuel, vous allez commencer peut-être par écouter des podcasts, lire des livres, et vous allez vous arrêter là. Mais maintenant que vous avez écouté ces notions, si vous vous arrêtez là, ça veut dire que juste, voilà, vous avez envie de nourrir votre ego, c'est super, j'ai acquis plus de connaissances, mais par contre, je ne me laisse pas traverser et je passe pas à l'action. Combien de personnes aujourd'hui sont dans des situations qui ne leur conviennent pas et ne passent pas à l'action la raison est simple. Parce qu'ils ne veulent pas passer par la case émotionnelle. Ils ne veulent pas se laisser traverser par ce qu'il y a de désagréable. Ils ne veulent pas se regarder en face. Ils ne veulent pas regarder ce miroir de la vérité que leur offrent leurs émotions pour dire là, il faut que tu bouges. Alors, devenons ces adultes inspirants, devenons ces adultes courageux qui décident à partir d'aujourd'hui, dès que ça devient challengeant d'y aller. Parce que aujourd'hui, si on ne décide pas de plonger, quand ça commence à titiller, quand ça devient difficile, on passe à côté de notre évolution. C'est dans l'adversité qu'on évolue. C'est face à des obstacles qu'on apprend à générer de nouvelles possibilités. Si tout roule tout le temps, si tout se passe comme on veut, c'est pas comme ça qu'on va évoluer. Ça ne veut pas dire que ça sera compliqué, ça veut simplement dire qu'il va y avoir des turbulences. Et dans ces turbulences, l'objectif de mon métier, mais de tous les, les coachs et thérapeutes qui existent sur cette planète, c'est de traverser les turbulences de façon plus sereine. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai créé mon accompagnement individuel « On va poser sa paire », parce qu'en fait il est temps d'arrêter de se trouver des excuses qui viennent directement de notre ego, qui viennent directement nous rappeler qu'on se met encore dans cette posture de victime, dans celle qui n'arrive pas à s'extraire de ses peurs. Maintenant, on va faire preuve de courage, on va faire preuve de sincérité, et on va y aller. On va se diriger vers cette croissance personnelle qui nous correspond, qui nous donne envie, qui nous prend aux tripes. Et... En même temps, on fera évoluer notre conscience. Dans le prochain épisode, je vais vous parler plus précisément des niveaux de conscience. Parce que c'est hyper important de comprendre que c'est une spirale et que ce c'est pas des étapes à passer et qu'ensuite on est débarrassé. Je vais vous parlais aujourd'hui de la fréquence de l'ego. Elle sera toujours là. Le but c'est pas de tuer son ego. C'est juste faire en sorte que ce ne soit plus le maître. C'est un personnage à l'intérieur de nous. On ne va pas le tuer, on va juste le remettre à sa place. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent temps d'intégration. N'hésitez pas à prendre des notes, à me poser des questions, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux, où vous pouvez me retrouver sous le nom de Joy Riches, tout simplement. où je vous partage davantage de notions, également au quotidien. Et n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, s'il vous a permis de conscientiser des choses, de comprendre des choses. Et vous pouvez également le noter sur Apple Podcasts et Spotify pour lui donner davantage de visibilité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort.